0: todos, para que tú, Señor Jesús, ponga conocimiento, ponga temor, Señor Jesucristo, para que tú, Señor Jesucristo, ponga, Señor Jesucristo, palabras, para poder, para poder palabra, Señor Jesús, eterno, hablar Tu Palabra. Atesorar este glorioso háblanos, misterio, Señor, de una manera muy eterna, especial. Háblanos, háblanos, Señor. Ti, Señor Tú eres el que habla a Tu Pueblo, Señor. Y, de ella, y estamos aquí con nuestro Señor, oído atento a escuchar Tu voz.
1: Cada habla, toma
0: nuestro este mensaje, ser, Señor, nuestra mente, nuestro corazón. En Tu nombre, Jesús. En Tu nombre, Jesús. Bueno, vamos a leer la palabra del Señor en segunda de Corintios capítulo 10 versículo 4 y de antemano saludamos a todos los hermanos de ET de radio, los que están allí conectados, los que van a escuchar después el audio, Dios los bendiga, Dios los guarde, los hermanos que lo comparten por WhatsApp y que en fin, que sea de bendición y una voz de aliento para aquella persona que necesite escuchar la voz de Dios. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 4, dice, Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para, que, para la destrucción de fortaleza, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando pronto para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Miráis las cosas según la apariencia, si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también penséis en sí mismo que como lo es Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual al Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré para que no parezca como que os quiero amedrentar por las cartas. Porque a la verdad dicen las cartas son duras y fuertes, más la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. En esto tenga en cuenta tal persona que si somos, que si como somos en la palabra por carta, estando ausentes, lo seremos también en hechos estando presentes. Amén. Esto lo dice Pablo eh, cuando es cuestionado, porque es duro en sus cartas que le manda a las iglesias. Amén. Entonces él es cuestionado porque le dicen que es duro al hablar y que no es, es, es un poco consciente. Pero él dice, Pablo, corrigiendo el comportamiento y corrigiendo que él habla, diciendo él habla bajo la palabra, ¿cierto? Amén, amén. Y lo que se hable bajo la palabra no tiene discusión. Yo siempre le he dicho, uno no discute con la palabra porque la palabra es clara, la palabra no tiene discusión. Y un día le dije a mi abuela un día explicándole algo, ahora no voy a estar escuchando él. El... <risa> un día le dije a mi abuela algo de la palabra y me dijo, pero ¿por qué tiene que ser así? Yo le dije, porque la palabra dice. Amén. amén. Cierto. Así es. Yo le dije, usted puede arrancar esta hoja, pero usted compra otra biblia y le va a decir lo mismo que decía esa hoja que usted arrancó, porque la biblia no se puede, no se puede quitar nada de la biblia se puede quitar ni se le puede poner. Ya la Biblia está escrita y lo que el Señor dijo, así es. El versículo inicial dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. ¿Cuáles son nuestras armas? Ya porque nuestra pelea no es una pelea verbal, no es una pelea de, de, de seres humanos. Nuestra pelea es una pelea espiritual. Nosotros no peleamos con personas, peleamos con uno que nos declaró la guerra y se llama Satanás, ¿cierto? Amén. Y la pelea con él es de rodillas. Nuestra pelea con Él tampoco es hablando, sino de rodillas. Entre más oremos, el Señor más nos guarda. ¿Cierto? Amén. Ahora quiere decir que nosotros, si oramos, oramos para nosotros mismos, para menguar la carne y crecer el espíritu. Porque Dios no necesita oración. ¿Cierto? Porque es que Dios es Dios. ¿Dios sigue siendo Dios con el hombre o sin el hombre? Él sigue siendo Dios. Así que Dios no necesita arrodillarse, ni Dios necesita levantarse a orar, ni Dios necesita en la madrugada. No, porque para Él no existe ni día ni noche. Así dice la Biblia. Dios es día, Dios es día, es Dios de día y de noche. Él no necesita, eh, va, Él se va a manifestar. Nosotros sí tenemos, estamos debajo de un tiempo, estamos debajo de un sol, estamos debajo de una tierra que necesitamos día y noche. Dios no, Dios se sale fuera del tiempo. Para, por eso la Biblia dice que Él es Dios eh, fuera de tiempo porque nosotros si sí estamos dentro de un lapso de tiempo, nacemos un día y morimos un día, él no, él si sí está fuera de todo eso, porque su poder y su gloria lo llevan a que nada lo rige a él al ser humano si sí lo rige un día si sí lo rige una noche porque si usted no duerme pues se va a estar cansado en el día, cierto, entonces a nosotros si sí nos rige pero el señor en su poder nada lo rige a él él es Dios soberano y todo lo que existe, lo que hay, se sujeta a Dios. No Dios se sujeta a las cosas, sino por el contrario. La Biblia dice que no se mueve una hoja de un árbol, sino es por la voluntad de Dios. Quiere decir que todo lo que se sujete en este día está por la voluntad de Dios. Y así que Él está sentado en su poderío y todo está sujeto a Él. Así que nosotros... Sí dependemos de orar a Dios, ¿cierto? Nosotros sí necesitamos de Dios, no Dios de nosotros. Dios en ningún momento necesita del ser humano. Ya como un día alguien expresaba y decía, pero entonces si el ser humano, si yo no salgo a predicar, entonces Dios necesita de mí. yo le dije, no, porque la Biblia dice que si quien callar esta verdad, porque si yo la callo, las piedras hablan. El Señor buscará la forma de que su evangelio sea predicado sea porque yo siendo cristiano lo calle, pues pone un inconverso y lo rescata, lo saca del hoyo y lo pone a predicar, ¿cierto? Ahí donde se cumple la palabra y dice, ten cuidado de la doctrina, no sea que alguno venga y quite tu corona, ¿cierto? Uno debe de cuidar de lo que Dios le ha dado a uno, no sea que alguien venga y le quite la corona a uno. Entonces, eso es lo que el Señor quiere en nosotros, que oremos, porque la oración es un contacto con Dios que me ayuda a mí a menguar la carne y a crecer en el espíritu. La carne es lo que domina lo humano, ¿cierto? Lo humano lo domina la carne. Mis pensamientos, la concupiscencia, las debilidades, todo eso lo, 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 lo domina lo humano que vive en mí. Por eso Pablo dijo que yo, que yo mengüe pero que él crezca, ¿cierto? Amén. Porque necesitamos que sea Dios el que crezca en nosotros y no nosotros que crezcamos y menguemos al Espíritu. ¿Y cómo crece el Espíritu Santo en nosotros? Desde el momento que recibimos al Espíritu Santo, alguna persona dice y volvemos a recibir el Espíritu Santo. La Biblia dice y seréis llenos del Espíritu Santo. Son dos cosas. En Hechos la Biblia dice a los que estaban esperando allá y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pero después dice, y seréis llenos del Espíritu Santo, ¿cierto? Entonces, nosotros debemos procurar llenar al Espíritu Santo de la unción de Dios, del poderío. Porque aunque Él vive en nosotros, aunque Jesús vive en nosotros, también tenemos unas, una pauta que la Biblia dice, no entristezcáis, ¿a qué? Al Espíritu, porque si lo entristecemos, el Espíritu Santo en nosotros comienza a menguar y nosotros no vamos a tener el dominio no porque el Espíritu Santo se acabe, sino porque la carne es la que agarra la autoridad y no escuchamos el dominio ni dejamos la autoridad al Espíritu Santo, sino que es la carne la que tiene el dominio. Entonces hay un coro que dice viejo, o no sé si es un coro, pero yo un día escuché algo así que decía que, decía que, que, que nosotros tenemos una guerra, que el espíritu jala para la carne jala para abajo y el espíritu para arriba, así decía el coro, ahorita no me acuerdo de la melodía, pero no sé si será un coro o fue que yo lo escuché en algún lugar, pero si dice así, pues dice la realidad, cierto, porque la carne siempre jala para abajo y el espíritu para arriba, la carne con el espíritu tienen una lucha viva, la carne jala para abajo y el espíritu para arriba, entonces de allí se compone eso, porque es una realidad, la carne siempre va a buscar lo terrenal, la carne va a buscar lo, lo, lo material, lo que, lo, que, lo que ella le satisface. Pero el Espíritu Santo va a buscar lo de Dios, Amén. lo que nos va a ayudar a vivir eternamente. ¿Cierto? Entonces es allí donde nosotros debemos, si oramos, oramos es para que nos, nosotros mismos crezcamos en lo espiritual y dobleguemos la carne. Así es como el ayuno. El ayuno nunca es para aguantar hambre. El ayuno es para aprender a vivir en el espíritu y doblegar la carne que nos impulsa a lo malo, ¿cierto? Entonces, ese es el verdadero ayuno, el que nos acerca a Dios y mengua más la carne. Entonces, por eso dice el versículo, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, <coughs> nunca la van a hacer. Porque lo, lo humano implica que si yo me enfrento con alguien por la carne, implica que podemos matarnos los dos, ¿cierto? Pero si nuestra pelea es por la oración, ya le estamos dando la potestad al Señor, que sea él el que juzgue. Es la oración la que, la que le da la potestad al Señor en mi problema, de que sea él el que me quite el problema, o me juzgue o me condene, ¿cierto? Amén. Cuando yo me arrodillo a orar y le digo, Señor, hay esta dificultad, le estoy dando la potestad al Señor sobre el problema, que sea él el que, o sea, que lo rompa, o sea, que él condene, o sea, que él juzgue a la manera que él quiere, ¿cierto? Pero cuando yo tomo el problema, entonces yo soy el que voy a ser el juez delante del problema. Yo quiero buscar esto, yo quiero buscar aquello, yo quiero tratar de remediarlo, pero no. Nosotros siempre vamos a buscar es la solución de Dios. Porque todos los hombres de la Biblia que un día oraron al Señor tuvieron una solución. Y fue la, la mejor solución. Elías tuvo un problema y una dificultad y fue mostrar al Dios que, que predicaba, ¿cierto? Y Elías dijo, ¿ahora qué hago yo con Baal? Porque ¿cómo demuestro yo? ¿cierto? Pero Elías llegó y, y le dijo a ellos, bueno, muestren ustedes a su Dios, muéstrenlo. Y ellos tanto que Elías se le reía porque Elías estaba convencido. Pero Elías llega y a lo último hace un holocausto y lo que hace es échenle agua, échenle agua y échenle agua, échenle agua. ¿Quién dijo que un holocausto... Le van a echar tan magnitud de agua. Si el holocausto por inicialmente se necesita es que vaya a encender con, 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 los, con la madera. Y es lo que dice Elías, échenle agua tanto que el fuego tenía que quedar en las zanjas. Y las zanjas quedaron fue llenas de agua, dice la Biblia. Y de allí, cuando Elías ora al Señor, comienza a caer de una vez del cielo y prende su holocausto. Y eso fue lo que impactó a aquellos en aquel tiempo. Dando a entender de que si oramos al Señor para que su gloria se manifieste, el Señor lo va a hacer, ¿cierto? Amén. Porque Elías no oró, Señor, te voy a orar para que tú los mates a ellos porque ellos no creen en ti, no. Elías oró fue para que vieran la gloria de Dios y el Señor obró. Por eso, en medio de una dificultad, nosotros no oramos para que el Señor mate a la persona, sino más bien para que su poder y su gloria se manifieste, ¿cierto? Amén porque lo que se necesita es que se entienda que hay un Dios a veces por los problemas se enfrenta y, y se olvida que hay un Dios pero en medio de todo necesitamos presentar a Dios y que sea Dios el que haga todo dice la Biblia si no, porque las armas de nuestra milicias no son carnales sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas nosotros como lo decía al principio tenemos una guerra declarada y es por Satanás, nuestro enemigo es Satanás y nosotros debemos de direccionarnos es a enfrentarnos a Él por medio de que debemos guardarnos. Si nosotros nos guardamos, el enemigo a nosotros no nos va a encontrar. Hay un coro que dice, escóndete en las manos del Señor. Si nosotros nos escondemos, pues el enemigo ¿cuándo nos va a encontrar en las manos del Señor? Nunca, porque en las manos del Señor estamos seguros, ¿cierto? Amén. Ahí es donde estamos seguros. Entonces, ahí es donde nosotros debemos procurar escondernos y cuando nos escondamos en la presencia del Señor, el enemigo no nos va a encontrar. No va a poder porque para encontrarnos a nosotros debe enfrentarse con el Señor. Pero recordemos algo que siempre debemos ver. A veces hay dificultades que llegan porque nosotros mismos o el enemigo nos hace la guerra o porque el Señor nos quiere poner en obra. Recordemos a Jot. La Biblia dice que no fue Jot mal cristiano, ni que él buscó, sino que el Señor le dijo a Satanás. Has considerado a mi siervo Jot?", O sea, en este momento fue el Señor quien mandó a Jot a al ruedo. Pero Jot demostró en una pelea con el enemigo de que él sí le era fiel a Dios, ¿cierto? Y ahí pudo Jot demostrar su fidelidad ante Dios. Si hoy un hermano que está escuchando está pasando tribulación, Problemas, deudas, en fin yo no sé porque no solamente el problema significa eh, cualquier cosa que, que a nuestro palpar, hay problemas espirituales, hay, hay acechanzas del enemigo, hay brujería, esos son problemas, Amén. cierto, hay gente que un día un hermano contaba que en su casa se levantaba y sentía pesadez para orar él contaba, el pastor decía, hermano, yo me levantaba, y encontraba pesadez, mis hijos, y encontré una división en mi casa. Y resulta y pasa que un día el Señor me inquietó y me mostraba que cada vez que yo abría la puerta, había un hombre ahí de pie, pero en unas matas. En unas maticas que tenía afuera era que había un hombre ahí, no se movía sino ahí. Y yo cada vez que salía en el sueño lo reprendía, pero el hombre no se iba. Y yo decía, hombre, pero qué tan duro es este hombre que lo reprende y no se va. Y un día el señor inquietando a este hombre le dijo vaya usted y escarbe ahí en la mata y él dijo hombre si yo veo a este hombre en el sueño voy a inquietarme y se fue y cuando levantó comenzó a escarbar donde estaba la matica encontró que había un muñeco de brujería o sea le habían le habían habían abierto un hueco y le habían metido un muñeco y le habían tapado ahí para que esa, esa casa se destruyera entonces, hay acechanzas del enemigo, las hay, ¿cierto? No necesariamente tienen que ser discusiones. Hay ahí el, el diablo siempre quiere destruir lo que Dios está formando, lo que Dios está creando. Y nosotros somos los que tenemos que orar, que el Señor Jesús nos muestre. Porque reitero, nuestro peor enemigo, nuestro máximo enemigo es Satanás, ¿cierto? No es nuestro hermano ni nuestro vecino, es Satanás. Él es el que nos quiere ver destruido, nuestro hogar lo quiere ver acabado. Pero nosotros siempre tenemos que orar para que el Señor nos ayude a nosotros, nos fortalezca, nos enseñe, nos guarde, nos cubra con su Espíritu Santo y que si hay alguna acechanza del enemigo abierta para, para cualquier hermano, que el Señor Jesús sea rompiéndola, ¿cierto? Por eso nosotros cuando nos arrodillamos a orar, yo le hago una pregunta, si este hermano nunca hubiera orado, ¿usted cree que el Señor le hubiera revelado que allá afuera estaba la brujería? Nunca, ¿cierto? Pero como este hermano siempre se levantaba a temprano a orar, siempre estaba llorando, el Señor Jesús comenzó a inquietarlo y comenzó a mostrarle ahí que había un hombre ahí, en siempre era ahí en ese lugar. Así que debemos estar muy pendientes a lo que soñamos, a las visiones que Dios nos muestra porque a veces es el Señor guardándonos a nosotros, es guardándonos de algo. Amén, amén. Siempre el Señor está ahí pendiente de que nos, nos quiere revelar, nos quiere enseñar, pero la mayoría de cosas tenemos que verla por el lado del enemigo. Casi el 99% el enemigo siempre ha querido destruir la iglesia, pero hasta el día de hoy no ha podido, amén. porque con la iglesia no se puede, nunca se va a poder, porque la iglesia somos todos. Si él se mete con alguno de nosotros... Se mete con todos, ¿cierto? Amén. Y esto es bíblico. Sa Saulo cuando, cuando, que era Pablo después, Saulo cuando perseguía a la iglesia, él no perseguía al Señor. Él perseguía a, la, a, a los cristianos. ¿Y qué le dijo el Señor cuando se lo encontró? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él no le dijo, Saulo, ¿por qué persigues la iglesia? Él le dijo, ¿por qué me persigues? Porque el que se mete con la iglesia, se mete con el Señor. Amén. ¿Cierto? Y todo el que se mete con la iglesia termina mal termina mal, por eso nosotros debemos de siempre tener cuidado de hablar de la iglesia, nosotros nunca debemos hablar de la iglesia porque nosotros también formamos parte y si un día nos golpeamos el dedo con un martillo, el dolor lo sentimos hasta en todos lados, ¿cierto? porque vale. nos duele, así debemos sentirnos cuando algún hermano está triste nosotros debemos condolernos todos y orar, si está enfermo oremos todos, y si está triste oremos todos, porque todos somos hijos de un mismo padre ¿cierto? Y nacimos de un mismo bautismo. Y es el bautismo en el nombre de Jesús. Eso es. Así que lo que esta mañana el Señor nos dice es que nos fortalezcamos en la oración. Que nos va a servir a nosotros. Fortale, fortalezcámonos en ella. Y si hay que ayunar, ora, o ayunamos. No necesariamente se necesita. Hay personas que un día preguntaron, recuerdo mucho, que un día una hermana me preguntó, dijo, hermano Jaime, necesariamente tengo que arrodillarme para orar. Yo, la Biblia habla de las posiciones para orar Si la Biblia así lo dice Que hay que orar de rodillas Pero Dios exactamente no mira la posición Sino la disposición Porque hay gente que se arrodilla a orar Y se queda dormido en la banca ¿Cierto? Hay gente que, que se arrodilla Yo conocí en César un hermano Que él pasaba siempre al altar Y todo el mundo lo tenía el que más oraba Porque él pena él El culto era a las 7 Él llegaba a las 6 Se tiraba allá hermano Y terminaba el pastor de predicar Y él orando Y uno dice Uy qué hombre para orar no, era que se arrodillaba y se quedaba dormido ahí. Entonces, hasta que un día el pastor lo pillamos fue porque el pastor lo va a llamar. Le dijo, hermano, déjeme predicar. Y, y cuando lo encontró, tenía los ojos rojos, era de estar durmiendo. Entonces, no todo el que se arrodilla a orar, ora. Hay gente que se va a quedar dormida, ¿cierto? Entonces, pero que el hecho que oremos que sea de verdad, sea que sea acostado, sea que sea de pie, o sea que sea arrodillado, o sea que sea con la cabeza en el piso pero que sea con disposición, que de verdad oremos al Señor y que los frutos se vean en un cambio, ¿cierto? Así que los musulmanes como oran, oran es con la cabeza en tierra, ¿cierto? Los católicos como oran, arrodillados y mirando hacia el, hacia el altar, hacia, el, hacia allá. Y nosotros ¿cómo oramos, le damos la espalda, ¿cierto? Nosotros oramos arrodillados pero dándole la espalda al altar. Pero ya no tenemos que orar como en el tiempo de antes. Que oraban era mirando al, al lugar donde estaba el templo, porque así era que se oraba, no, ya no, ya usted no necesita porque ya Dios no habita en templos hechos por mano de hombre, ya Dios habita en usted, usted puede ir en, en, el, en la buceta y puede ir hablando con Dios, usted puede ir caminando y va orando, usted va con los ojos abiertos y va orando, ya no necesariamente tiene que ser en un lugar y así, no, ya Dios está en todo lugar, ¿cierto? Amen, amen. Dios está en el centro, en la casa, en el baño, en la sala, en cualquier lugar Dios está. Y donde usted ore, ahí está el Señor, ¿cierto? Amén. Así que, y el ayuno lo mismo, el ayuno si usted quiere ayunar en su casa, yo conozco un, un pastor que a él le gusta orar en su casa porque él quiere derramar su alma, él dice que él, dice él, no sé, pues cada quien tiene una forma. Dice él que así como David desgarraba su, su vestido, él dice que él cuando ayuna, él quiere de, desnudarse ante el Señor y que el Señor lo vea él tal y como es. Bueno, ya eso son cosas que, ¿cierto? Que cada quien ayuna o, o, o siente la mejor manera. Pues yo nunca lo haría, la verdad a mí me da pena leer la Biblia hasta sin camisa, ¿cierto? A mí me enseñaron desde pequeño eso y no me lo enseñó eh, mi papá ni mi mamá, sino fue mi tío. Un día me encontró, hasta en el baño me llevaba yo la Biblia. Yo para el baño me la llevaba, para leerla. Y un día la me agarró y me dijo, no, 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 la Biblia merece respeto porque es la palabra de Dios. La Biblia merece respeto. Usted para, para, para abrirla, usted debe ponerse una camisa, porque es que usted está delante de Dios. Esta es la palabra de Dios. Amén. Y decía, y usted para el baño, ¿cómo se va a llevar la palabra del Señor si usted está en una necesidad? Y yo, no, pues uno la gana de querer leer la palabra yo me la llevaba. Pero de ahí entendí que la palabra merece mucho respeto, ¿cierto? Entonces, hay que, hay que leerla, pero hay que leerla con reverencia, con respeto y, y con la máxima para el Señor. Porque esto es como si el Señor nos estuviera hablando al oído ahorita. Vamos a orar. Vamos a orar que el Señor Jesucristo nos guarde, mi hermano, y que nos enseñe a orar. ¿Cierto? Los, los, los apóstoles le dijeron al Señor, Señor, y, y enséñanos a orar. ¿Cómo se ora? Porque algunos nos hemos acostumbrado a pedir. Señor, deme, 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 pero no enaltecemos al Señor. No lo enaltecemos a Él. Y, y nos acostumbramos, yo lo digo por todos los que estamos ahí escuchando, a nivel mundial, los que estén allí. Y qué bonito sería que cada vez que nos arrodillemos, no solamente nos acordemos que el Señor es grande para dar, sino también para recibir. Amén. ¿Cierto? Los, 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 los pakistanitos, toda esta gente de por allá de, de, de de, de Israel, de Irán, de todos estos pueblos, los, hay un pueblo que al, cada vez que se presenta delante del Señor lleva algo, una ofrenda, ellos los orientales, ellos son los orientales, cada vez que van a presentarse delante del Señor ellos llevan algo, un pastor le preguntó a un oriental, ¿cuál era la diferencia entre el oriental y el occidental? O sea, ¿cuál era la diferencia entre ellos dos? Y el, el oriental le contó y le dijo, la diferencia entre el oriental y el occidental, o sea, estoy hablando de para los, los de Israel, decía, es que el occidental se acostumbró a pedir. Usted escucha la oración del occidental y es, deme, deme. El oriental no. El oriental, cada vez que va a llevar, él se acuerda que lleva una ofrenda, le lleva hasta un plato de comida. Y aunque el Señor no va a bajar a comer, cierto, pero el Señor ve es que para Él es tan grande Dios que primero le ofrece antes de pedirle. Y ese plato de comida simboliza al Señor, mire, le doy lo que usted nos da a nosotros. ¿Ya? Y eso le impactó al pastor. Dijo, a mí no me impactó tanto el hecho de que esa comida que va a pasar ni nada, sino el hecho de lo que, lo que hacían en el tiempo antiguo de ofrecer un holocausto. Al Señor no iba a recibir el cordero en el cielo, Él no lo iba a recibir. Pero el Señor veía, era el, 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 la, la intención de la persona y eso que iba a sumar pecados iba a limpiar el pueblo. Y eso es lo que la, la, al Señor le impactaba. Es más, Noé, cuando, cuando pasa todo, la Biblia dice que sin que Dios le pidiera a Noé nada, Dios, eh, Noé se bajó y lo primero que hizo fue que Un altar. ¿Cierto? Y ahí ofreció un sacrificio de su voluntad. No, él no no, lo hizo porque, sino es su voluntad. Entonces, qué bonito que en esta mañana no nos acostumbremos solamente a pedir, porque a veces Dios, yo me hago la pregunta del Señor, eso se llama adulación. ¿Y cómo, 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 cómo quedaría el padre cuando el hijo le dice, ay papá, tú eres tan bello, tan hermoso, tan lindo, tan precioso, me regalas 10 mil? Cierto, cierto que suele pasar. Entonces, aunque el papá lo hace, pero se torna de que, ah, solamente cada vez que viene a pedirme algo, eh, ya que viene, porque yo sé que ya me va a saltar para pedirme algo de que Dios no nos mire de esa manera diciéndonos que, ay Señor, usted es tan bonito y tan bello y tan hermoso, Señor me regala esto, no, que nosotros le saltemos por lo que Él es, Señor por lo que usted es grande, poderoso majestuoso, lo exalto y usted merece toda honra, y si hay algo que pedirle, pues se lo pedimos, ¿cierto? porque no lo va a dar así que vamos a orar en el nombre del Señor Jesucristo y la hermana Liliana nos dirige en la oración Señor, bendito Dios y Padre, sí. Padre Celestial Amado Jesús de la honra y de la gloria. Tú eres grande y poderoso, Señor. Aquí estamos delante de ti, Señor.